0: Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Mit der Vorlage der Quartalszahlen werden uns die amerikanischen Großbanken zeigen, wie sie mit den gestiegenen Zinsen umgehen können und ob die Pleite der Silicon Valley Bank und die Rettung der Credit Suisse oder die Übernahme durch die UBS nur ein laues Lüftchen waren gegen das, was uns vielleicht noch droht. Wir fragen mal nach bei einem ausgewiesenen Experten, wie er die Zahlen erwartet. Hendrik Leber ist bei uns. Hallo. Schön, dass du wieder Zeit hast, Hendrik. Ja, Siehst du dich schon warm an vor den Quartalszahlen der Banken?
1: Ach, gar nicht. Erstmal, ich habe ja fast keine Bankaktien, denn in eine Bankbilanz reinzuschauen und zu analysieren, was da drin ist, ist unglaublich viel Arbeit und am Ende versteht man es dann doch nicht. Die Risiken sind häufig nicht sichtbar. Darum habe ich selber unmittelbar davor keine Angst. Ich bin aber indirekt im Bankensektor engagiert, weil die Banken haben ja diese berühmten Nachhanganleihen, das sind die Anleihen, die äh, sich in Eigenkapital verwandeln, wenn es der Bank schlecht geht. Und die sind so deutlich runtergekommen, dass ich da eine richtig gute Kaufgelegenheit gespürt habe. Man kriegt da so um die vielleicht 10 Prozent Verzinsung, ähm, weil ich glaube, dass die meisten europäischen Banken gut reguliert sind, keine großen Probleme haben werden und keine Rettung notwendig sein wird.
0: Okay, aber genau das haben wir doch bei der Credit Suisse gesehen. Genau diese Anleihen sind doch da gerade wegrasiert worden, oder?
1: Ja, genau. Die Schweizer Regulierung ist eine andere. Und äh, Schweizer Eigenweg kann man schon durchaus sagen, das wurde in einer Art Hinterzimmeraktion an einem Wochenende eingeleitet, diese Enteignung. Ähm, es gibt auch einige Hedgefonds, die aufgekauft haben, also die Nachhanganleihen aufgekauft haben, weil sie glauben, das war nicht rechtmäßig, was in der Schweiz passiert. Da will ich mich jetzt nicht reinsteigern, aber die europäische, die EU-Regulierung der EZB ist recht gut meiner Ansicht nach und recht vorsichtig, dass ich mir keine unmittelbaren äh, Auswirkungen da vorstelle.
0: Okay, wobei wir ja in den vergangenen Wochen dann auch hier Unruhen hatten. Ich erinnere nur an den einen Tag, an dem also auch die Deutsche Bank damit in dieses Krisenfahrwasser mhm. hineingeraten ist. Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde trotzdem gerne auf die amerikanischen äh, Banken kurz mal eingehen, denn das ist ja tatsächlich jetzt etwas, was wir sehen werden. Die Kundengelder werden massiv abgezogen. Das liegt nicht nur daran, dass man den Banken nicht vertraut, sondern es liegt natürlich auch daran, dass man nicht mehr Einlagen bei Banken haben muss, wenn man so gute Alternativen hat und Zinsen auf sein Geld wieder bekommt. Also das ist vielleicht auch ein ganz normaler Vorgang, den wir da jetzt sehen, dass also die normalen Einlagen bei Banken, wo man sein Geld einfach nur so auf dem Girokonto liegen hat, dass man das jetzt also abzieht. Und da haben wir eben auch Milliardensummen. Auf der anderen Seite kommt aber bei den Großbanken auch wieder Geld rein, weil man die kleinen Banken nicht mehr vertraut.
1: Ja, und das ist ein Problem der amerikanischen Regulierung, dass wir das sehen. Aber gehen wir nochmal einen Schritt, Schritt zurück. Warum ist überhaupt ein Problem aufgetaucht in den USA? Das waren ja drei große Regionalbanken, weil sie einfach langfristige Staatsanleihen gekauft haben. Und wenn die Zinsen steigen, wie es ja deutlich angekündigt war und wegen der Inflation auch notwendig war, dann geht der Wert dieser langfristigen Anlagen runter und plötzlich stimmt die Bilanz nicht mehr zusammen. Denn auf der einen Seite habe ich einen Wertverlust, aber die ein Anleger wollen ihr Geld trotzdem haben und dann geht das eben direkt ins Eigenkapital und die Bank ist unterkapitalisiert. Das heißt, da hat die, die Bankenaufsicht nicht wirklich aufgepasst, nicht wirklich gestresstestet testet gewissermaßen. Und dann kommt noch hinzu, dass im Internetzeitalter eine Bankpanik sehr schnell geht. Früher haben die Leute auf der Straße gestanden, ihr Geld abgehoben. Heute reicht ein E-Mail-Aufruf von Peter Thiel aus, ja. damit der ganze Sektor seine Anleihen, seine Gelder abzieht. Und diesen Stress hatten wir früher nicht so.
0: Ja, ja, und äh, Peter Thiel war es ja bei der Silicon Valley Bank, der, glaube ich, schon relativ früh seinen Startups gesagt hat, holt mal da ein bisschen Geld ab, ja, da könnte irgendwas dräunen. Und äh, da haben wir ja gesehen, was passiert ist. Und äh, jetzt hat sich ja in den letzten Tagen auch wieder Elon Musk zu Wort gemeldet, aber da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Äh, denn das viel Wichtigere für uns ist ja die Frage, und das ist das, was der Markt im Moment ja auch spielt, äh, mit diesen ganzen Problemen, die wir haben im Bankensektor und eben auch auf anderen Seiten, die wir sehen, äh, Risiken, die da sind, dass die Notenbanken jetzt vielleicht doch dann demnächst mal signalisieren könnten, dass sie mit ihrer Zinsanhebung so langsam Schluss machen. Glaubst du genau. daran?
1: Ja, das erwarte ich auch, dass es so kommen wird. Es war ja unbedingt notwendig, dass die Zinsen angehoben werden, weil die Inflation ja sich beschleunigt hat und kaum noch zu stoppen war. Da kam der Ukraine-Krieg dazu. Und dann hebt eine Notenbank die Zinsen an, um die Wirtschaft runterzubremsen. Das Geld, das ist ja das wichtigste Gut des Finanzmarktes, wird teuer gemacht. Wenn es teuer ist, wird schwarz immer eingesetzt, die Leute haben weniger und damit versucht man, die Wirtschaft ein bisschen abzukühlen und die Inflation zu bremsen, was nur teilweise gelingen kann, denn ein Ukraine-Krieg kann auch von einer Notenbank äh, nicht beeinflusst werden. So, und das geht jetzt bis zu einem bestimmten Punkt, wo es wehtut. Es soll ja auch ein bisschen wehtun, aber nicht zu viel. Und äh, das haben wir jetzt erlebt, jetzt kommen die ersten Bankkrisen im Immobiliensektor, auch in Europa, auch in Deutschland, doch erhebliche Probleme, weil die Finanzierung schwieriger geworden ist und die Notenbanken haben meiner Ansicht nach gesehen, dass es ab jetzt schmerzhaft wird und werden aufhören, die Zinsen weiter stark anzuheben. In den USA erwarte ich keine weiteren Zinsanhebungen, in Europa vielleicht eine kleinere und der Kehreffekt wird dann sein, dass die Inflation sich dann wieder beschleunigt, weil die Bremse eben weggefallen ist. Und da stehen eben die Notenbanken in einem Spagat. Will ich die Wirtschaft zerstören oder will ich die Inflation zerstören? Und man kann nicht beides gleichzeitig retten. Das heißt, man wird dann sagen, dann lasse ich die Inflation eher lieber laufen und die Wirtschaft will ich nicht abwürgen. Das ist meine Schlussfolgerung aus den letzten Monaten.
0: Das klingt ja eigentlich für, für Anleger. Aktien nach der besten aller Welten. Und das sehen wir ja auch. Wir haben beim DAX jetzt fast schon wieder die äh, Höchstmarke erreicht. Da sind wir kurz drunter. Äh, das heißt, was ist dann eigentlich mit den ganzen Experten, die jetzt irgendwie nochmal den großen Börsenkrach erwarten, die jetzt also sagen, nee, nee, das kann so nicht weitergehen. Wir marschieren jetzt nicht in einem durch. Nein, auch wenn jetzt da die charttechnischen Marken auf unserem Weg liegen, wir werden jetzt nochmal einen richtigen Dämpfer bekommen. Also wo sollte dieser Dämpfer denn jetzt herkommen?
1: Ja, ich sehe ihn im Moment gar nicht. Ähm und dann gehe ich auf so alte Börsenweisheiten, wenn das erste Vierteljahr positiv ist, in dem Maße, wie wir das gesehen haben, ist auch der Rest des Jahres ganz gut. Also das ist so eine schöne Bauernweisheit, die ich dann auch gerne mir selber mal vorsage. <lacht> ähm, nein, wir werden weiter billiges Geld haben. Wir haben viel wirtschaftlich zu tun. Wenn wir überlegen, ähm, allein diese ganze Wasserstoffnachrüstung, die Stromnetze, die gebaut werden müssen, Pumpspeicherwerke, die auch wieder ähm, Errichtung einer Ukraine, die teil zerstört ist. Das alles kostet richtig Geld und das alles tut der Wirtschaft am Ende gut. Das ist so die physische Seite, die zum Anfassen mit Beton und Stahl. Dann haben wir die andere Seite mit der künstlichen Intelligenz, wo wir ja gerade in den letzten Wochen unglaubliche Durchbrüche erlebt haben. Ähm, wenn man das wirklich gut einsetzt, diese Werkzeuge der künstlichen Intelligenz, dann werden wir bei den Anwaltskanzleien, bei den Architekturbüros, bei den Journalisten auch an vielen, vielen Stellen Erleichterungen haben und Beschleunigungen, die der Wirtschaft auch gut tun werden. Nicht alle Sektoren werden profitieren. Ich glaube, manche Sektoren, wie eben die Banken, wie eben die Immobilienfirmen, werden schwere Zeiten erleben. Und vergessen wir nicht, am Ende zahlt der Privatanleger mit seinem Sparbuch die, die kosten dafür in Form einer Inflation. Das Problem hat der Aktienanleger nicht. Die Aktien schwimmen mit der Inflation mit, aber ein verzinsliches Konto bei einer Bank, das wird an Wert verlieren und da zahlt der kleine Mann die Rechnung am Ende.
0: Du, apropos äh, die künstliche Intelligenz. Also ich arbeite auch relativ viel jetzt mit ChatGPD und ich muss sagen, da kommt manchmal richtiger Quatsch raus. Und bei der Gelegenheit kann ich gleich mal sagen, wenn ihr nicht so viel Quatsch lesen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, ich habe mein Buch der Börsen-IQ für euch kostenlos zum Download und werde das hier mal unter dem Video verlinken. Also wer da Interesse hat, sich mit Börsenpsychologie auseinanderzusetzen und vielleicht jetzt auch mal die alten Börsenweisheiten auf Herz und Nieren zu prüfen. Denn Hendrik, wir haben ja auch eine Börsenweisheit, die sagt, sell in May, And go away. Was hat es denn damit auf sich? Also würdest du nicht sagen, dass wir jetzt vielleicht im nächsten Monat einen Dämpfer bekommen, weil alle eben wie so Lemminge dieser alten Börsenweisheit hinterherrennen?
1: Ja, ich habe nie ganz verstanden, warum das so ist, aber es ist wohl so. Zwischen Mai und Oktober haben wir ziemlich wackelige Börsenmonate. Meine Erklärung war früher immer, dass dann die ganzen Händler sich irgendwie mental schon in den Urlaub befinden. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und schon kleine Bewegungen viel ausmachen, weil keiner da ist, der gegenhält. Vielleicht ist das die Erklärung. Es ist aber ein Klassiker. Wenn man immer nur von Oktober bis Mai investiert, geht man besser, als wenn man von Mai bis Oktober investiert. Darum, ich glaube, die nächsten Monate werden recht ordentlich, ich glaube auch das gesamte Jahr wird ordentlich, aber den Sommer, da möchte ich eher nicht so viel über die Börse nachdenken, sondern eher den Urlaub genießen. Da kann es schon wackeln. Es wird kein leichtes Jahr, es wird kein stetiges Jahr, aber das billige Geld, das uns wieder erhalten bleibt, die vielen Aufträge in der Wirtschaft, die trotz Rezession die müssen abgearbeitet werden. Die vielen Fabriken, die wegen der Regionalisierung wieder gebaut werden müssen, all das liefert Beschäftigung, die nicht sofort da ist, aber die über die nächsten Jahre recht verlässlich ist. Darum, ähm, ich ärgere mich über die Inflation. Ich glaube, sie wird bei vielen Leuten tief ins Portemonnaie reinschneiden, äh, aber fühle mich deswegen mit den Aktien recht gut aufgehoben.
0: Ja, und da bleiben wir auch nochmal dabei, denn wir haben ja jetzt auch die Dividendensaison. Da kommt ja auch sowas dazu, dass wir dann natürlich immer bei den Aktien einen Dividendenabschlag sehen. Also diejenigen, die einen Schreck bekommen, wenn sie morgens äh, auf ihren Auszug gucken oder auf ihren Kurs gucken äh, und dann sehen, dass da plötzlich ihre Aktien weniger wert sind. Das kommt ja jetzt mit den Dividenden. Und da gibt es übrigens auch Erhebungen, dass man sich davon eigentlich nicht abschrecken lassen soll, sondern dass man tatsächlich jetzt natürlich diese Dividenden vielleicht noch mitnimmt und jetzt ähm, einsteigt. Auch da gibt es Erhebungen, dass man da eine etwas bessere Performance hat, als wenn man eben sozusagen abwartet. Also auch wenn der Dividendenabschlag mhm. kommt. Was hältst du grundsätzlich von Dividendenaktien? Da gibt es doch wirklich nochmal zusätzlich so schöne äh, Schnäppchen zu machen und dann eben auch ordentliche Dividenden einzukassieren.
1: Ja, also eine Dividende ist ein Signal. Ein Signal, das die Firma gibt, indem sie sagt, ich brauche das Geld gar nicht. Ich gebe es dir gerne zurück. Also eigentlich ein Zeichen des Wohlstandes einer Firma. Aber auch das Zeichen der Reife einer Firma. Eine junge Firma kann sich das nicht leisten. Die muss wachsen, die muss investieren. Das sind häufig die alten Firmen, die gesetzten Firmen, die Dividende zahlen. Übrigens mindestens die gleiche Menge nochmal in die Aktienrückkäufe reinstecken. Also, in doppelter Form das Geld zurückgeben an die Aktionäre. Und weil es so alte, gesetzte Firmen sind, sind die auch stabiler als andere. Sie sind im Aufschwung nicht so schnell und im Abschwung sind sie etwas sicherer. Also ich finde das eine vernünftige Geschichte, wer etwas mehr die Sicherheit sucht
0: so aber du sagst auf jeden Fall der Sommer sollte jetzt erstmal dem Urlaub äh, da da sollte man sich erstmal auf den Urlaub konzentrieren und die Aktien ein bisschen aus den Augen verlieren nicht wirklich sein Depot vergessen aber doch mal so wie Costolani das sagt vielleicht den ein oder anderen Tag mal drüber schlafen.
1: Ja und einfach beobachten. Ähm, die Deutschen gehen in Urlaub. Die Hotelpreise haben sich teilweise verdoppelt, die Flüge sind ausgebucht und einmal überlegen, da verdient doch irgendjemand dran. Das ist ja nicht Geld, das verschwindet, sondern das macht irgendjemand anders reicher, der diese Firmen betreibt, der die Buchungsengines betreibt, der die Kreuzfahrtschiffe betreibt. Das heißt, das, der Urlaub selber ist ein Signal, dass es uns eigentlich ziemlich gut geht. Und wir vergessen das manchmal, gerade in Deutschland, weil wir uns so viel Sorgen machen um die Regierungspolitik, um den Krieg eigentlich geht es unserer Wirtschaft recht gut und eine Rezession kann sie ganz gut wegstecken. Und darum bin ich da viel positiver. Man kann entspannt in den Urlaub gehen und denken, ja, ich habe heute für den Flug mehr bezahlt, aber dann bin ich als Aktionär vielleicht bei der Fluggesellschaft wieder Profiteur des Ganzen.
0: Hendrik, ich danke dir, dass du da warst. Das war ein wunderbarer Money Talk, wie immer natürlich sehr viel Insights von dir und äh, natürlich auch gut, dass uns jemand beruhigt, denn ich höre von ganz vielen Seiten natürlich, dass es jetzt nochmal dicke kommt, aber das ist ja umso besser, wenn dann jemand, der so viel Erfahrung hat wie du, uns ein wenig an die Hand nimmt. Insofern danke ich dir für all diejenigen, die neu auf dem Kanal sind. Lasst ein Abo da und äh, natürlich auch mal bei Hendrik Leber reingucken. Der ist ja auch auf YouTube hier ein richtiger Star. Also danke, dass du da warst. Ich wünsche dir schon mal von dieser Stelle einen schönen Urlaub und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ja.
1: Herzliche Grüße. Ciao.
0: Bye, bye.